0: Halleluja. Wenn ihr dieses Mai-Plättchen schon in die Hand bekommen habt, manche von euch habt es vielleicht jetzt auf dem Sitz liegen, da steht innen drin ein Text und der Text ist überschrieben Mut zum Gebet. Zusammenarbeit mit Gott. Hat jemand schon gelesen, diesen Text? Ja, eins, zwei, okay, drei, okay. Wenn ihr den jetzt während meiner Predigt liest, dann habt ihr gewonnen, denn ich werde darüber sprechen, ja, also passt zusammen, okay. Gebet ist Zusammenarbeit mit Gott. Ich weiß nicht, ob das für dich ein neuer Gedanke ist, aber ich bin davon überzeugt. Das Gebet nicht egoistisch. Ich brauche Hilfe, deshalb bitte ich Gott, dass er mir hilft. Nein, Gott möchte sein Reich bauen und lässt, lädt mich dazu ein, mit ihm sein Reich zu bauen auf der Erde. Halleluja. Und deshalb hat Jesus uns ein Gebet gelehrt. Ich kenne das viel zu gut. Darfst die Powerpoint starten. Wie geht's los? Warte. Uns im Himmel. Dann, dein, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe. Und du und ich, wir sind eingeladen, mitzuarbeiten, dass sein Wille geschieht. Zuerst mal durch das Gebet. Und zweitens durch uns erleben. Lasst uns darüber reden, über den Willen Gottes. In diesem Gebet sprechen wir das immer wieder. Ich hoffe, dass dieses Gebet für dich nicht eine Routine wird, dass du gar nicht mehr merkst, was du eigentlich betest. Deshalb möchte ich dieses Gebet gar nicht so oft beten. Es soll keine Routine sein, aber wenn ich es bete, dann möchte ich es von Herzen beten. Dann versuche ich weiterzumachen, wenn es geht. Pass mal auf, also noch tut sich nichts. Ich mache es nochmal an. Noch tut sich nichts. Aha, es hat sich was getan. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das Gebet. Okay, nein, ich kann es nicht. Okay, dann musst du mir helfen. Dankeschön. In 1. Petrus 4, Vers 2, da heißt es, der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Der Rest des Lebens, seit wir gläubig geworden sind und Jesus unser Leben übergeben haben, wird unser Leben von was bestimmt? Von dem, was Gott will. Wir wollen uns fragen, Gott was möchtest du? So heißt es für einen Gläubigen, er lebt gemäß dem Willen Gottes. Nun, wie lebt man so gemäß dem Willen Gottes? Was ist Gottes Wille? Das ist wahrscheinlich die größte Frage, die wir als Christen dann so haben. Woher weiß ich, was Gottes Wille ist? Wie offenbart sich Gottes Wille mir? Muss ich jetzt zu jedem Rennen, der irgendwie prophetisch drauf ist und sagt, was sagt Gott mir? Was ist Gottes Wille für mich? Woche für Woche. Oder jeden Tag fange ich an zu beten. Herr, was ist dein Wille? Ich weiß nicht, was ich heute tun soll. Man kann es auch übertreiben. Herr, wo soll ich parken? Zeig mir dein Wille. Herr, welchen Käse soll ich kaufen? Wir merken, man kann es auch übertreiben. Aber auf der anderen Seite ist, ist es hier ganz klar, dass unser Leben von dem geprägt ist, dass wir diese Frage stellen. Ich lebe nicht mehr vor mich hin, so wie ich das möchte. Und Jesus hat es uns ja vorgemacht. Es klingelt uns noch in den Ohren vom Karfreitag her. Nicht mein Wille geschehe, sagt Jesus sondern nein Wille. Hast du dir schon mal überlegt, hey, wie kommt das, dass Jesus so etwas überhaupt sagt? Hat nicht Jesus das ganze Leben lang nur das getan, was er den Vater sieht und vom Vater hört? War der Wille des Vaters nicht für ihn A und O? Aber da in dieser extremen Situation, in dieser extremen Herausforderung, da kann das Fleisch noch hallo sagen geht es nicht irgendwie anders. Auch Jesus, er war voll Mensch. Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist und schon viel und oft den Willen Gottes erkannt hast und auch ausführst, kommst du immer wieder an Situationen und Herausforderungen ran, wo dann dein Fleisch Hallo sagt, wo du sagst, geht's geht es nicht ein bisschen anders. Wo wir dann in Frage stellen, was wir eigentlich schon wissen von dem Wort Gottes. Naja, hat Gott nicht diesmal etwas anderes für mich zu sagen? Das erste, was wir uns fragen, ist nach diesem Willen Gottes. Der Wille Gottes ist von heute ab mein Standard. Der richtige Standard, mit dem ich Entscheidungen treffe. Mein Standard für mein Privates. Ganz wichtig natürlich die Frage, was soll ich beruflich machen? Wen soll ich heiraten? Wo soll ich mein Leben verbringen? Private Fragen dürfen wir vor Gott bringen. Er spricht zu uns. Er ist an dir persönlich interessiert und möchte dir für dein Leben ganz persönlich seinen Willen kundtun. Auch für die Gemeinde Jesu. Es ist ja seine Gemeinde. Wie wichtig ist das für uns, immer wieder diese Frage zu stellen, Herr, was willst du für unsere Gemeinde? Wo geht es lang? Wie sollen wir entscheiden? Auch als Gemeinde wollen wir nicht nur irgendeiner Tradition nachlaufen. Sondern wir wollen immer wieder neu diese Frage stellen. Haben wir es richtig verstanden? Haben wir sein Wort richtig verstanden? Wenn du diese Frage stellst, dann richtest du dich automatisch nach dem Worte Gottes aus. Denn woher wollen wir denn wissen, was Gott möchte? Auf jeden Fall von der Quelle, die er uns gegeben hat, sein Wort. Und sein Wort gilt heute noch. Halleluja, egal vor wie vielen tausend Jahren er angefangen hat, sein Wort aufschreiben zu lassen. Es gilt bis heute noch. Und ich finde es immer begeisternd, wie es auch gerade heute, gerade jetzt mir eine Antwort gibt. Der Rainer kam heute Morgen zum Straßeneinsatz hier und meinte, Hey, Leute, heute Morgen mieses Wetter, voll kalt und so. Ich habe wirklich nicht gewusst, ob ich wirklich gehen soll zum Straßeneinsatz. Dann schlagt er seine Losungen auf und findet einen Bibelvers. Wie hieß er nochmal? Gott unterstützt dich, wenn du gehst heute. Das war der Bibelvers und dann ist er gegangen und hat einen guten Einsatz gehabt. Halleluja. Es ist doch interessant, wie Gott sein Wort ganz persönlich zu dir sprechen lässt, wenn du nur bereit bist, reinzuschauen. Halleluja. Gott spricht auch für das öffentliche Leben, unser Leben in der Öffentlichkeit, dein Leben im Beruf, im Geschäft, in der Schule, beim Studium. Auch für das öffentliche Leben, auch für unsere Stadt hat Gott seinen Willen kundgetan und tut ihn auch heute kund. Gott liebt Pforzheim, weißt du das? Gott liebt die Menschen in Pforzheim, egal in welcher Partei sie sich formieren. Er liebt sie von ganzem Herzen und er möchte sie gewinnen für seine Sache. Halleluja. Ein Bibelvers für uns. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Ich habe diesen Bibelvers gelesen, ich war so in meinen Teens, und das hat mich so bewegt. Ich will wissen, was Gottes Wille ist. Was gibt es Besseres, als in Gottes Willen zu wandeln? Denn wenn Gott gut ist, dann ist sein Wille für mich auch gut. Wenn Gott mich geschaffen hat und weiß genau, wie ich funktioniere, dann ist sein Wille für mich das Beste, was mir überhaupt passieren kann. Es gibt nichts Besseres, als in dem Willen Gottes zu sein. Nun ja, das wurde dann auf die Probe gestellt. Als ich dann nach Indien gekommen war und dort zwei Wochen war und ich wurde dann überfallen und ich wurde mit, meinem, mit einem Messer gestochen und äh, ja, dann fragst du dich, bin ich immer noch im Willen Gottes? Wie gut zu wissen. Da waren schon so viele Prüfsteine. Da war ich, ich, hatte das, ich wusste das 100 dass ich dort war im Willen Gottes. Und es ist gut zu wissen, gerade dann, wenn es mal richtig hart zugeht, dann ist es gut zu wissen, du bist an der richtigen Stelle. Und wenn es mal hart zugeht, dann weißt du genau, dass du richtig bist. Ne? Der Teufel mag es nicht so immer, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Wow. Um effektiv zu beten, sagt die Bibel in 1. Johannes 5, Vers 14. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Hier ist eine Bedingung, wenn du betest. Deine Fürbitte. Deine Fürbitte, sag Gott, ja und Amen, ich werde das tun. Du kannst so sicher sein, dass nachdem du dein Amen gesprochen hast, dass du schon Danke sagen kannst, jawohl, danke, du hast es erledigt. So sicher, hier ist der Bibelfest für dich, aber da ist eine Bedingung verknüpft. Und die Bedingung ist, wenn wir so beten, wie es seinem Willen entspricht. Ja, und dann wirft es uns gleich zurück. Ja, 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 wie, wie muss ich dann beten? Was kann ich dann beten? Ist mein Gebet nach dem Willen Gottes? Und dann kommt schon gleich die Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die wollen wir uns heute nehmen. Nein, wenn wir beten wollen, wir sicher beten. Wir wollen mit einer Gewissheit beten. Wir wollen so beten, dass wir Dank sagen können. Herr, du hast mein Gebet erhört. Darum geht es. Er ist der, der uns auffordert, bittet und es wird euch gegeben. Wie oft, an wie vielen Stellen sagt dieses Wort, das Wort Gottes, dass wir beten sollen, dass wir mit Gott darin zusammenarbeiten sollen. Naja, Gott weiß doch alles, er kann doch alles und er macht doch sowieso nur so, wie er will. Warum müssen wir überhaupt noch beten? Nein, wir müssen das tun, was Gott gesagt hat, was sein Wille ist, nämlich, dass wir beten dass wir seinen Willen erkennen und mit ihm darüber reden. Rede mit Gott darüber, was er möchte. Besprich es mit ihm. Gott möchte hören, dass du das kapiert hast, was er möchte. Gott möchte hören, dass du es kapiert hast, was er möchte. Er sucht einen Partner, mit dem er eins sein kann. Und dann will er es ausführen. Wow. In 2. Korinther 10, Vers 5. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Und jetzt bist du genau in geistlicher Kampfführung drin. Jetzt habe ich dich noch ein bisschen weiter genommen im Gebet. Nämlich mit dem Gebet können wir eine Fürbitte tun und können für andere beten, können für andere Menschen beten, können wir für Gemeinden beten, können wir für, für Nationen beten. Und jeder Gedanke, der nicht gemäß dem Willen Gottes nach Christus ist, den können wir im Gebet, im Geiste gefangen nehmen und unter Christus setzen. Jetzt rede ich. Von einer geistlichen Ebene, die du bewirken kannst durch dein Gebet. So kannst du die Situation der Familie und der ganzen Atmosphäre beeinflussen durch dein Gebet. Herzlich willkommen im Geschäft unseres Gottes. Du bist zur Mitarbeit gerufen. Er möchte, dass wir es zusammen tun. Halleluja. Sieh die Not der Welt. Sieh die Not der Gesellschaft, hab Herzen wie Gott, hab Augen wie Gott, die sich berühren lassen von dieser Not, die nicht nur jammern und klagen über die Not, sondern es sagen, nein, wir nehmen es in die Hand, was Gott uns gegeben hat, um es positiv zu beeinflussen. Nicht wie ich es will, sondern wie er es will. Halleluja. Ich finde das sehr ermutigend, dass Gott uns so viel zumutet, dass Gott mit uns diesen Weg gehen möchte. Lasst uns seinen Willen fragen. Wir wollen doch erkennen, um was geht es? Gottes Willen verstehen. Lasst uns Gottes Willen verstehen. Hier ist ein Bibelvers Kolosser 1 Vers 9. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Wow, das kannst du sogar beten. Du kannst für den anderen beten, dass er den Willen Gottes verstehen kann. Und wisst ihr, dieses Gebet von Paulus, das kann er an mehreren Stellen wiederholen. Das ist ihm wohl das wichtigste Gebet, wenn du für einen anderen Gläubigen betest, für einen anderen Menschen betest. Das wichtigste Gebet, dass der andere den Willen Gottes versteht. Ich weiß nicht, ob du das schon gebetet hast. Aber man lernt ja so manche Dinge von der Bibel. Ne? Was kann ich für den anderen beten? Ja, dass der andere den Willen Gottes versteht. Weisheit, geistliches Verständnis. Wow, wenn du den Willen Gottes kapiert hast, dann kannst du nämlich im Sieg wandeln. Du kannst im Erfolg wandern. Du kannst Frucht bringen. Du kannst rechte Entscheidungen machen. Dein Geschäft kann fruchten. Deine Beziehungen können wunderbar werden. Wenn du den Willen Gottes verstanden hast, da ist so ein Segen darin, den Willen Gottes zu wissen. Lasst uns einfach ein bisschen weiter graben im Worte. Gottes Wort offenbart ja Gottes Ideen, seine Vorstellungen und seine Wünsche. Gott spricht in unser Leben hinein, und dann haben wir oft die Frage: Ja, was ist Gottes Wille? Ja, da gibt es so viele Lebensfragen. Ja, und dann gucke ich in die Bibel, aber diese eine Lebensfrage, die ist doch gar nicht in der Bibel beantwortet. Ich sehe diese Situation nicht. Ich sehe keinen Bibelvers der genau in diese Situation was zu sagen hat. Ja, aber der Herr hat uns Weisheit gegeben, einen Heiligen Geist gegeben, einen Verstand gegeben, ein Gewissen gegeben. Und mit diesem können wir das Wort lesen und erkennen. Pass mal auf, hier in Römer 12, Vers 2 heißt es, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Die Art und Weise, wie ihr denkt. Da fangen wir an. Wie denke ich? Kann ich so denken wie Gott? Kann ich so denken, ja, wenn ich das Wort Gottes mir immer mehr so einnehme und mich auf diesem Wort Gottes stelle. Je mehr du das Wort Gottes liest, umso mehr wirst du denken wie Gott. Es ist ja Gottes Wort. Es ist das, was er geschrieben hat, was er denkt, was er sich wünscht. Und wenn du das liest und liest und liest und liest und liest, irgendwann denkst du genauso wie er. Du, 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 automatisch. Du hast gar nichts dafür getan. Nur weil du es immer wieder liest. Und du liest den anderen Schrott nicht. Sondern die liest das Gute. Und es beeinflusst deine Gedanken. Deshalb bin ich ein Freund von täglicher Bibellese. Kaum waren meine Eltern bekehrt, haben sie mich auf eine Kinderfreizeit geschickt vom Bibellesebund. Und da lernst du, wie man seine Bibel aufschlägt und Bibel liest. Wie macht man eine stille Zeit? Du machst ein kleines Gebet, Herr, ich schlage jetzt deine Bibel auf, sprich du zu mir durch dein Wort. Dann schlägst du auf, liest du einen kleinen Absatz, dann sagst, du, dann sagst du, Gott, hilf mir jetzt, was willst du zu mir sagen? Dann denkst du darüber nach, dann schlägst du die Bibel wieder zu und dann dankst du Gott für das, was du gelernt hast. Vier Schritte. Die habe ich mir gut gemerkt. Im Alter von sieben Jahren, da konnte ich kaum lesen. Meine erste Bibel bekommen. Und seither das. Jeden Tag. Baustein für Baustein. Weisheit für Weisheit. Wird aufgebaut in meinem Gehirn, in meiner Seele, in meinem Geist. Und dann kommt oft die Frage, hey, woher weißt du das? Ja, Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe jeden Tag die Bibel gelesen. Wow. Das ist doch eine tolle Bibelschule. Ich kann dich nur ermutigen. Bring das deinen Kindern bei. Nichts Besseres als das. Lasst uns weiterlesen, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es Gutes, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Hier hast du schon drei Kriterien, wie du eine Sache prüfen kannst das ist gottes wille nummer eins ist es gut nummer zwei gefällt es gott nummer drei kann es mich zum ziel führen das sind doch schon mal drei ganz tolle aber einfache kriterien alles was gut ist ich denke schon allein mit dieser Frage lässt sich so manches problem lösen Philipper 4 vers 8 ein Lieblingsvers von mir. Ansonsten denkt über das nach, meine lieben Geschwister, was wahr ist, was anständig ist, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Gott sagt dir, lieber Bruder, liebe Schwester, mein liebes Kind, Arbeite mit deinen Gedanken. Achte darauf, was du denkst. Da geht's los. Die Frage zu stellen: Was willst du? Was willst du Gott? Achte auf deine Gedanken. Was denkst du? Wo gehen deine Gedanken lang? Fang in der Nacht an. Du hast geträumt. Du wachst morgen mit deinem Traum aus. Dann Darfst du diesen Traum prüfen mit ein paar Kriterien. Und du darfst den Traum ganz schnell rausschmeißen, wenn er diese Kriterien nicht erfüllen kann. Und dann sagst du im Namen Jesus, ich habe nichts mehr mit diesem Traum zu tun. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist einen schlechten Traum jemand anderem erzählen. Boy, nimm das nicht in deinen Mund. Rede Gutes, rede nicht Unsinn. Ja? Einen guten Traum, den kannst du gerne weitererzählen. Unsere Gedanken, wisst ihr, wie unsere Gedanken beeinflusst sind durch das, was wir sehen und durch das, was wir hören. Also müssen wir da schon anfangen, was gucke ich mir an und was höre ich mir an? Denn das triggert meine Gedanken, das setzt meine Gedanken in Lauf. Hier haben wir einen ganz klaren Bibelfers, der sagt, liebe Leute, lasst uns mit unseren Gedanken arbeiten. Lasst uns unsere Gedanken überprüfen und nicht so nachlässig sein in diesen Dingen. Pass schon auf überhaupt, was du dir anguckst. Wisst ihr, und wenn wir diese Dinge tun, dann müssen wir nicht ständig fragen, Gott, was ist dein Wille, Gott, was ist dein Wille? Weil wir seinen Willen schon lange verstanden haben. Er ist in unserer Seele schon eingedrungen, weil wir das absorbiert haben. Alles, was wahr ist, was anständig ist, was gerecht ist. Du willst in einer Situation so entscheiden, dass das getan wird, was wahr ist, was gerecht ist, anständig Boah, noch was Besseres, liebenswert, bewundernswürdig. Gott liebt es, wenn wir exzellent machen, wenn wir unser Bestes geben. Er liebt es, etwas, was bewundernswürdig ist, etwas, was, was Auszeichnung verdient. Gott liebt das. Also es ist gut, wenn wir uns anstrengen. Gott liebt es, wenn wir mal ein bisschen mehr Mühe machen und noch mal einen oben setzen. Gott liebt das. Geht das rein bei dir? Hilft uns das, Entscheidungen zu treffen? Epheser 5, Vers 9. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte Gerechtigkeit und Wahrheit. Jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Was mehr wollen wir in unserem Leben, dass unser Leben das ausdrückt? Ein guter Mensch zu sein, der gutmütig ist, der gerecht ist, der nichts Falsches tut. Ein Mensch, der nie irgendwas mit Lüge zu tun hat. Fang an, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Lass mich einen Schritt weitergehen. Tja, jetzt kommt's. Auf Gottes Wille reagieren. Es ist ja gut, wenn wir Gottes Wille verstanden haben. Aber jetzt müssen wir auch damit umgehen. Und wisst ihr, ich habe gelernt, das Gebet ist eine super Einrichtung. vergib mir, dass ich wieder auf dieses Thema Gebet eingehe. Aber na, ich habe ja meinen Artikel darüber geschrieben, ne? Gebet ist eine super Einrichtung. Wenn du es noch nicht entdeckt hast, dann empfehle ich dir das. Nummer eins, was du tust im Gebet, du sprichst aus. Du sprichst aus Gedanken, du sprichst aus gute Gedanken, du sprichst aus Segen, du sprichst aus, was du erkannt hast, was du von Gott verstanden hast. Du drückst das aus. Du denkst an eine Person und sagst, oh Herr, ja, die Person und ich denke gerade an Natascha. Herr, segne Natascha und, und Herr, dass, dass sie in Wahrheit läuft und, und dass sie Erfolg hat und ja, dass sie ihr Leben nach dir ausrichtet. Was habe ich gemacht? Ich habe an Natascha gedacht und danach habe ich an gewisse Bibelworte gedacht und was was richtig ist für sie. Und ich spreche das mit meinem Mund aus. Ich bekenne Gottes Willen für sie. Und wenn du das mit deinem Mund ausgesprochen hast, dann hast du schon den halben Sieg. Du sagst dir das ja selber. Das ist schon allein Segen für dich selber, wenn du Gottes Wort aussprichst. Wenn du Gottes Willen aussprichst. Das ist schon Segen für dich selber. Und du hast eine andere Person gleichzeitig gesegnet. Also ich finde... Das Beten ist eine super Einrichtung. Es hilft mir, mich nach Gottes Willen auszurichten. Es kann mir gar nichts Besseres passieren. Für mich und für die anderen. Psalm 40, na, was habe ich da? Nee. Jetzt habe ich, nee, Epheser 4, Vers 24. Da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Das sind wir jetzt in Christus, einen neuen Menschen angezogen. Was ist über diesen neuen Menschen gesagt? Der nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes erschaffen ist. Den Menschen habe ich angezogen. Den Menschen. Der nach Gottes Willen ist, der Gottes Willen kennt, der Gottes Willen tun will. Den Menschen habe ich mir angezogen. Und daraus fließt Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wow, das bin ich. In Christus bin ich das. Ich bin ein neuer Mensch, der durch und durch wie Gott, die Natur Gottes, die Charakteren Gottes, und die sollen hervordringen. Mein Wesen, mein Mensch, wie ich lebe, wie ich tue. Ich möchte aber zuerst mal darauf gehen, wie ich rede. Wie ich rede. Dieses Bekennen. Wie ich schon gesagt habe, im Gebet können wir Gottes Wort bekennen. Ich lade dich ein, laut zu beten. Auch wenn du ganz alleine zu Hause bist, in deinem Kämmerchen deine stille Zeit machst. Wenn du betest, benutze deine Stimme. Warum? Weil du das auch gleichzeitig hörst, was du sagst. Und du bekennst in die geistliche Welt hinein. Wenn du ein Wort gelesen hast und hast was verstanden, oh Herr, ich habe das und das verstanden, danke. Sprich das aus dann ist es schon einfacher, die gleichen Dinge auch deiner Familie zu sagen. Wisst ihr, wir müssen Gottes Wort bekennen in der Familie. Sprich aus, was Gott will, was, wo, wofür Gott steht. Wir sollen einander vergeben. Nun, das ist wahrscheinlich das Gängigste. Das möchte Gott. Gott möchte, dass wir Einheit miteinander haben, dass wir uns einander lieben. Gott möchte, dass wir in die Versammlung kommen und die Versammlung nicht verlassen. Gott möchte auch, dass wir uns unter den Nichtgläubigen, unseren Nachbarn, dass wir uns so verhalten, dass die anderen in uns Christus sehen können. Er möchte nicht, dass wir zurückschlagen, sondern lieber die andere Seite hinhalten und so weiter. Wir sollen diese Dinge reden in unserer Familie, darüber reden. Du musst nicht immer dazu sagen, ja, so sagt die Bibel. Besonders, wenn du einen Ungläubigen in deiner Familie hast. Wisst ihr, die Ideen Gottes sind einfach geschrieben in dem besten Buch der ganzen Welt, ein Bestseller. Und du darfst diesen Bestseller zitieren an, an jeder Stelle. Halleluja! Die Schüler müssen lernen, Goethe und Schiller zu zitieren. Ja? Wir dürfen den Bestseller aller Zeiten zitieren, der in mehr Sprachen übersetzt ist als je ein anderes Buch in der Welt. Den darfst du zitieren. Sprich es ein, es bringt Veränderung in deiner Familie. Es bringt Veränderung des Gedankenguts. Es bringt Veränderung der Atmosphäre. Ich bin davon überzeugt. Wie sieht es aus, wenn du vor Ungläubigen bist? Können wir das Wort Gottes aussprechen? Das, was Gottes Ideen ist, dass wir Frieden haben sollen mit allen. Auch wenn einer ein bisschen schief ist und rebellisch ist, lasst uns Geduld haben miteinander. Wenn einer schwach ist bei der Arbeit, zu langsam, dann sagt die Bibel, lasst uns einander die Lasten tragen, lasst uns geduldig miteinander umgehen. Die, die stark sind, helfen den Schwachen, nicht den Schwachen rausschmeißen. Die Bibel hat etwas zu sagen, wie wir mit Ausländern umgehen. Lasst uns das aussprechen. Wir müssen dadurch Lügen stoppen. Wie viel Lügen kursieren hier unter uns? Wir können die Lügen stoppen, wie? Indem du einfach die Wahrheit sprichst. Ganz einfach die Wahrheit sprechen. Dann hast du eine Lüge gebrochen. Du kannst Flüche brechen, indem du Segen sprichst. Indem du Gottes Wort zitierst und darüber redest, wie Gott denkt, werden die Motive zu mancher Herzen offenbar. Und wenn die Herzen offenbar werden, dann können wir darüber reden. Du kannst eine bessere Atmosphäre schaffen. Naja, manchmal löst es natürlich Provokationen aus. Hm. Ob es jetzt bewusst ist? Aber in dieser Provokation, in dieser Provokation gibt es Möglichkeiten, wo du dem anderen dienen kannst. Weil wie viele Menschen, wenn sie Gott hören, lassen ihren Frust raus mit Lebensenttäuschungen. Und wenn du diesen Frust hörst, dann kannst du anfangen zu dienen. Du kannst Trost spenden, du kannst Hoffnung spenden. Es gibt so manche Suchende, die du noch nicht gesehen hast. Im Geschäft. Sie verbergen sich manchmal über gewisse Pauschalaussagen. Ach, wie kann Gott das zulassen? Aber hinter solchen Aussagen ist ein suchender Mensch, der nach Antworten sucht. Sind wir bereit, sein Willen in unseren Mund zu nehmen, auszusprechen und zu proklamieren? Und dann lade ich euch, euch ein, auch diese Proklamation seines Wortes, seines Willens auch in die Luft zu machen. Durch unser Gebet haben wir einen geistlichen Einfluss in die Lüfte, in eine geistliche Atmosphäre. Proklamiere das Wort Gottes. Gott, du hast gesagt, du bist Herr der Herren. Es gibt keine Macht, die größer ist als er. Es ist ihm untertan, egal welche Mächte sich im Pforzheim auftun. Er ist immer noch Herr. Proklamiere das. Binde diese Gedanken der Finsternis. Es bringt eine Transformation unserer Stadt. Halleluja. Den Willen Gottes leben. Nun, jetzt geht es wirklich ans Eingeweihte. Na? Wenn du den Willen Gottes erkennt, erkannt hast, dann gibt es eine Forderung. Nachdem du etwas erkannt hast, kommt eine Forderung, nämlich, dass du dementsprechend jetzt auch leben tust. Ich liebe zu tun, sagt Psalm 40, Vers 9, ich liebe zu tun, was dir gefällt, Gott, denn dein Gesetz ist tief in mir verwahrt. Wenn du es verstanden hast, was Gott, was Gott möchte, dann wirst du danach leben. Du wirst dein Leben danach ausrichten. Es geht nicht anders. Die Aktion muss nachkommen. Jesus hat ein Gleichnis uns gegeben von zwei Hausbauern. Und mit diesem Gleichnis in Matthäus 7, Vers 24, hat er äh, uns gesagt, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Also jeder, der hört und tut der das Wort Gottes versteht und dann danach auch lebt. Der ist gleich einem Mann, der auf dem Felsen sein Haus baut und es bleibt bestehen. Und wem gleich der Mann, der sein Haus auf dem Sand baut? Ist es jemand, der, das, der den Willen Gottes nicht erkannt hat? Das ist jemand, der das Wort Gottes hört, aber nicht tut. Dann bist du jemand, der wie auf Sand baut. Du hörst das Wort Gottes, du erkennst, was Gott möchte, aber du lebst nicht danach. Dann bist du wie einer auf Sand gebaut. Jesus handelt gemäß nach dem Willen Gottes. Jesus, da ist diese Geschichte von der Reinigung des Tempels. Jesus wusste, wie Gott über sein Haus nachdenkt. Dein es sagt, und ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und Jesus nimmt diesen Bibelvers und jetzt sagt er so, und jetzt tue ich gemäß dem Willen Gottes. Das Gebetshaus darf nichts anders sein als ein Gebetshaus. Halleluja. Und er fängt an, danach zu tun. Ich wünsche dir das, dass du den Mut hast, selbst in einer Situation, wo du der Einzigste bist, trotzdem aufzustehen und sagst, ich habe verstanden, was Gott will. Und ich tue das. Nicht, weil ich, ich und mein Ego und äh, ne, mein Stolz. Nein, es geht darum, was Gott. Gott möchte und das möchte ich sehen. Der Petrus, der hatte sich gefragt, äh, wie es nun weitergeht und wo er zu predigen hat. Er war da in diesem Haus, hatte sich nachmittags ausgeruht und bekam eine Vision. Noch bevor er die Einladung bekam, zu einem heidnischen Menschen zu gehen, um dort das Evangelium zu predigen. Er hatte das bis dahin noch nicht gemacht. Und Gott gibt ihm eine Vision und er kommt gleich dreimal. Und mit dieser Vision bekommt er die gleiche Antwort, nämlich, Petrus, es geht los. Die Mission, das Evangelium von Jesus Christus, die gehört auch den Heiden. Geh unter die Heiden und predige das Evangelium und sie sollen gerettet werden. Durch diese Vision hat er Gottes Willen verstanden. Es ist in Ordnung, Petrus. Das Wort Gottes ist für alle. Die Rettung durch Jesus ist für alle. Was tust du jetzt damit, wenn du das kapiert hast, dass die Rettung von Jesus für alle Menschen ist? Ja, sie ist auch für meinen Kollege, der andersgläubig ist. Sie ist auch für meinen Nachbarn, der von einer anderen Kultur ist. Sie ist auch für meinen Schulkamerad, der eine andere Sprache spricht. Wenn du es verstanden hast, das Evangelium ist für alle, dann darf mich nichts mehr abhalten. Auch nichts von dem Nachbarn, der mich gestern so übel angemacht hat. Es darf mich nichts mehr abhalten. Den Willen Gottes Ausüben heißt, dass wir ein Leben in Weisheit leben. Unser Lebenswandel, lasst uns das mal in Epheser 5, 15 bis 17 anschauen. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Nicht leichtsinnig noch gedankenlos sollen wir sein. Hier geht es um unseren Lebensstil. Und dann heißt es, nutzt die Gelegenheit aus. Welche Gelegenheit? Weißt du, jede Minute ist eine Gelegenheit. Ihr kennt den Bibelfers vielleicht von dem Ausspruch her, nutzt die Zeit aus. Jede Minute ist eine Zeit. Keine Minute gedankenlos oder leichtsinnig zu sein, das bedeutet jetzt nicht, dass du jede Minute immer wieder fragst, Gott, was willst du? Gott, was willst du jetzt? Und was soll ich jetzt tun? Nein, wir lernen doch eben, dass wir einen Maßstab in uns hineinsetzen durch das Wort Gottes, damit ich richtige Entscheidungen tun kann wenn es Herbst ist und das Obst ist zu ernten, dann gehst du und erntest das Obst. Du hast es nicht mehr fragen. Ja, Wenn du Erdbeeren gekauft hast, dann gehst du hin und verarbeitest deine Erdbeeren, weil sie übermorgen alle faulig sind. Ja, versteht sich's? Es ist etwas, was wir verstanden haben, das ist gut zu tun. Unser Leben schien, nutzt die Gelegenheit, jede Minute, um das zu tun, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist. Halleluja. Du kannst jede Person, die du begegnest, kannst du freundlich begrüßen. Bitte frag nicht, soll ich die jetzt freundlich begrüßen oder nicht? Und das ist ja aber deine Gelegenheit, ein Lächeln rüberzubringen und mit deinem Lächeln kommt auch die Liebe Gottes rüber. Und mit deinem Lächeln, mit deinem Gruß kannst du gleichzeitig noch ein Gebet hinterher schicken. Herr, segne ihn. Und der Autofahrer, der bei, bei, bei Grün stehen geblieben ist und du auf die Hupe drückst, mit deiner Hupe schickt noch ein Gebet hinterher und segne ihn. Wir sollen uns als weise Menschen verhalten. Und diese Weisheit ist etwas, das wächst durch Gottes Wort, wenn du das wie Bausteine jeden Tag in dich hineinbaust, dann wächst automatisch ein weiser Mensch heran. Weißt du, Weisheit kannst du wirklich nicht mit Löffel fressen, das geht nicht. Weisheit, die Bibel vergleicht Weisheit mit Honig. Wer letztes Jahr beim Grillfest dabei war, da habe ich diese Botschaft ein bisschen überlaut geschrien. Weisheit ist wie Honig. Wie entsteht Honig? Tröpfchen um Tröpfchen, die von diesen Tausenden von Bienen angeflogen werden und gesammelt werden. So wächst Weisheit. Tröpfchen für Tröpfchen des Wortes Gottes, das du in deinem Leben sammelst, das wird dir zur Weisheit. So benimm dich als ein weiser Mensch. Halleluja. Warum? Dass andere Menschen das sehen, dass sie deinen Lebenswandel sehen und dein Lebenswandel kann sie verändern. Jakobus 3, Vers 13. Wer von euch ist denn weise und verständlich? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen. Und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Zeige das durch deinen Lebenswandel. So, und jetzt sind wir ganz da. Wow, jetzt sind wir zu Hause. Der Wille Gottes. Vielleicht war das noch ein bisschen weit weg, der Wille Gottes. Ja, was sagt Gott, was sagt die Bibel und so. Jetzt geht es um meinen Lebenswandel. Und ich liebe das Wort wandeln. Nicht nur gehen, sondern wandeln. Ich wandle durch mein Leben. Wie wandelst du? Dein Lebenswandel soll etwas zeigen. Jeder Schritt, den du tust, soll etwas zeigen. Jede Mimik deines Gesichtes darf etwas zeigen. Wie du einer Person begegnest, wie du deiner Frau begegnest, wie du deinen Kindern begegnest. Ich habe viele, viele Gäste in meinem Haus in Indien, gehabt, dort in der Mission. Und wie oft durften wir dann von Gästen hören, wenn sie dann beim Abschied waren und sagten: es, es war so schön zu sehen, wie, 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 wie du mit deiner Frau umgehst oder, oder wie, wie du mit deinen Kindern umgehst. Ne? Mir ist das gar nicht aufgefallen, nicht, aber so, wir hatten uns unterhalten und meine Frau saß mir da am Sofa auf dem Schoß. Mal so zwischen. Passiert nicht oft, aber es passiert. Und genau dieses hat mir ein Gast zugesagt Er sagt, ich fand das so schön, wie ihr so lieblich miteinander umgehen könnt. Da sind Gäste da da, da, da kommt ein Mitarbeiter ins Haus gerannt und hat ein Problem oder was weiß ich. ja. Und trotzdem könnt ihr zueinander so eine wunderbare, liebliche Beziehung haben. Wow, lass Menschen von deinem Lebenswandel doch sehen dass du nach Gottes Willen lebst, dass du Gott wohlgefällig lebst. Es wird auch Menschen gefallen. Habt ihr den Ausspruch von mir schon gehört? Christen müssten die besten Freunde sein in der Welt. Christen müssten die besten Freunde sein. Ach, so ein toller Kerl wie du. Mensch, du bist gut, du bist friedevoll. Ja, du, du, du liebst andere, du segnest jeden, du wünschst jedem was Gutes. Du, du gehst hin und hilfst und reparierst und was weiß ich. So also ein toller Freund will doch jeder haben, oder? Ja, sei ein guter Freund. Lass andere durch dein Lebenswandel sehen, was wirklich Weisheit gibt. Er ist und was wirklich zählt im Leben. Halleluja. Und jetzt möchte ich mit diesem Punkt abschließen, den Willen Gottes auslösen. Da gibt es nämlich etwas, was wir in Bewegung setzen können. Gott möchte mehr tun, als wir uns je erdenken. Wisst ihr, Gott ist so gut. Er will, er, will, er will mehr für dich tun, als du beten kannst, als du dir vorstellen kannst. Und für Pforzheim will er auch noch einiges mehr tun, als du dir vorstellst. Ich hoffe nicht, dass du wie Jona bist, der in Nineveh zwar gepredigt hat, 40 Tage lang hat er gepredigt in Nineveh, aber er wollte ja gar nicht, dass Nineveh gerettet wird. Möge dein Herz andersrum sein. Du mögest den Willen Gottes auslösen. Der Wille Gottes ist Rettung und ist nicht das Gericht runterkommen. Er möchte, dass Menschen zur Buße kommen. Halleluja. Und du kannst es auslösen. Hier ist ein Bibelvers, wo du was auslösen kannst. Okay. Achte auf die blaue Farbe und auf die grüne Farbe. Blaue Farbe ist das, was du tun musst. Und grüne Farbe ist das, was Gott tun wird. Was ausgelöst wird. Das ist Gottes Wille. Er will es tun, aber es ist abhängig von dem, was du tust. Okay. Was dürfen wir tun? Sondern du hast Lust, äh, sondern wer Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht sind. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Halleluja. Ich liebe den Vers, das ist der Vers für Erfolg. Wenn du einen Vers für Erfolg suchst in der Bibel, hier hast du einen. Und hier bringt die Bibel zwei Dinge zusammen, die gehören anscheinend gar nicht zusammen. Er sagt, du beschäftigst dich mit dem Worte Gottes und denkst darüber nach. Wenn hier Tag und Nacht dran steht, dann heißt es das nicht, dass du 24 Stunden das tun sollst. Aber es ist ein ganz klarer Hinweis, dass du jeden Tag dir Zeit dazu nimmst. Okay? Und wenn du das tust, was wird dann passieren? Deine Arbeit wird dir gelingen. Die Arbeit, die du mit deinen Händen tust, mit deinem Computer tust, mit deinem Gehirn tust oder mit deinen Kindern tust. Deine Arbeit soll dir gelingen. Hey, was hat das jetzt mit meiner stillen Zeit um im Bibellesen zu tun? Dazu muss man studieren, dazu muss man muss man äh, üben und besser werden in seiner Arbeit und Ausbildung machen und äh, 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 Schulungen machen und so weiter. Dann werden wir besser, dann wird's gelingen. Nun ja, das ist alles richtig, aber das ist das kommt alles danach. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit, aber nur Anfang. Aber nur anfangen. Es gibt viele Dinge, die wir lernen können und sollen, aber du musst richtig anfangen. Das Fundament muss stimmen. Dann kann alles andere gelingen. Halleluja. Fang mit dem richtigen Fundament an. Hier ist du nochmal ein Bibelvers. und ihr achtet wieder auf das Blaue und auf das Grüne. Ja? Das Blaue ist das, was wir tun müssen und das Grüne will Gott erfüllen. Okay, wenn, mein, wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, ah, schon wieder beten, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, und dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Oh, was hat das Land zu tun mit mir und meinem Gebet und meiner Demut, du siehst, es gibt einen Zusammenhang. Gottes Wille ist für dein Land. Denn Gottes Wille ist für Pforzheim. Gottes Wille ist für Enzkreis. Und wie kann Heilung geschehen? Damit wir keine kämpfenden Fronten mehr haben. Wie kann Heilung geschehen? Das kannst du auf deinen Knien bewirken, wenn wir uns demütigen. Wir haben so manche Mauern, die wir abbauen müssen. Wir haben so manche Unvergebenheit, die wir vergeben müssen. Wir haben so manche schlechte Denken über gewisse Gesellschaftsgruppen, wo wir anfangen müssen, zu segnen und um Vergebung zu bitten. Und wenn wir das tun, dann bewegt sich etwas im Geistlichen. Halleluja. Amen. Halleluja. Nochmal eins. Jesaja 58, 10 bis 11. Wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wie der helle Tag, dann wird Jahwe dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt, er gibt dir nötige Kraft, dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt." Also, die grünen Worte, die gefallen uns, ja. Saat werden, Kraft haben, genug Wasser haben, ne? Puh, das ist schön, ja. Ja, was war die Bedingung dazu? Wer weiß noch? Das war auf der letzten Folie, haben wir schon vergessen? Das Blaue? Wie bitte? Ah, oh, du bist zwei Folien vorher. Wer? dem Hungrigen sein Brot teilt. Ja, hier nochmal. Wenn du dem Hungrigen das gibst, wonach du selbst Verlangen hast, Brot, ja, gutes Essen und den Darbenden satt machst. Ui, das sind Barmherzigkeitsdienste. Dienste für die Notbedürftigen, einem Kind in Indien die Schule ermöglichen oder einen Platz im Kinderheim ermöglichen, zum Beispiel, ja, oder einem seine Ausbildung ermöglichen. Barmherzigkeitsdienste, im Hilfsdienst, die Klamotten zu sammeln, zu packen und hinzufahren, da, wo Menschen darben und wenig haben. Das sind Barmherzigkeitsdienste. Und du sagst, ja, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich gebe und gebe und gebe, ja, und irgendwann bin ich selber arm. Nee, Gott hat ein Versprechen. Das ist, was er tun wird. Du wirst satt sein, du wirst genug haben und Kräfte, die werden die Kräfte nicht ausgehen. Egal wie viele Pakete du für den Hilfsdienst packst, die werden die Kräfte nicht ausgehen. Wow, das ist doch Segen. Halleluja. Du kannst den Willen Gottes auslösen. Aufgehst, nichts wie ran. Gott möchte so viel tun. Er wartet auf uns, dass wir unseren Teil erfüllen. Wenn du den Willen Gottes erkannt hast und nicht tust, da wollen wir nicht darüber reden. Da könnte ich jetzt auch noch ein paar Lektionen euch geben. Na, es gibt so manche Beispiele in der Bibel von Menschen, die, die gelernt haben, die, die wissen, was richtig ist und haben es dann nicht getan. Und ihr Leben war dahin. Ihr Leben war dahin. Der eine, der wusste, wie man sich zur Hochzeit anzieht, aber er kam dann doch mit seinen eigenen Kleiner rein und dann kam, dann kam der Chef rein und dann sagte, Junge, wie bist du reingekommen? Für dich ist hier kein Platz. Er wusste, wie man sich richtig anzieht, aber er hat das nicht gemacht. Das ist nur eins der Beispiele. Nein, wir wollen solche sein, die den Willen Gottes erkennen und auch tun. Okay, wozu habe ich dich jetzt ermutigt heute Abend? Wozu habe ich dich ermutigt? Zum Betten, zum Beten, zum Fürbitte tun. Und jetzt dürfte das Grüne noch mal lesen. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Halleluja. Ein gesegnetes Leben voller Fülle Gottes. Was ist dazu wichtig? Dass wir alle Dinge mit Bitten und Flehen und Danksagung vor Gott bringen. Wieder noch einmal die Einladung zum Gebet. Ich darf euch auf, äh, bitten, aufzustehen. So lehrt uns Jesus das Beten. Auf diese Weise unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, dass ihr euch jetzt zueinander wendet. Zu zweit. Nimm deinen Nachbarn an die Hand. Wenn du verstanden hast, was Gottes Wille ist... Dann darfst du jetzt Gottes Wille für deinen Nachbarn beten. Wir können auch zu dritt zusammenstehen, wenn es nicht passt, ja. Und bete für den anderen. Ein kurzes Gebet und bete den Willen Gottes für ihn oder für sie. Dein Wille geschehe. Bete was Gutes. So darf ich beten im Namen Jesus und darf dich segnen im Namen Jesus, dass du den Willen Gottes erkennst, dass du ihn weißt, dass du danach liebst in Jesu Namen. Und mögest du erkennen, an welchen Stellen du eben nicht nach Gottes Willen gehandelt hast, mögest du heute den Schritt machen, dass du sagst, Herr, ich möchte deinen Willen sehen und erkennen. Ich möchte das tun, was dir wohlgefällig ist. Ich möchte nichts anderes tun. Ich möchte das tun, was gut ist, was gerecht ist und was wahr ist. Sei gesegnet mit diesem Wort. Möge es ein Teil deines Lebens sein, deiner Seele, deines Geistes, dass du danach lebst, dass es dein Lebenswandel wird, dein Lebensstil wird, dass du zum Segen gesetzt bist, wo du gehst, wo du arbeitest, wo du lebst. Dass du zum Segen wirst für deinen Ehepartner, für deine Frau, für deinen Mann. Dass du ihn zum Segen leben kannst. Dass du ein wohlgefälliges Leben vor ihr lebst und vor ihm lebst. In Jesu Namen. Dass du ablegen kannst, was nur egoistisch ist, was dem anderen nicht segnen kann. Dass du ablegen kannst, die Ideen, die nur für dich in deinen Gedanken gut sind, aber für andere nichts. Lade ein die Liebe Gottes, dass du Liebe sehen kannst. Denn du sollst gesättigt sein. Du sollst erfüllt sein. Du sollst nicht mehr hungrig sein. Der Herr möge dich sättigen. So segne ich dich im Namen Jesus. Amen.